0: Bienvenidos al podcast EZEN Inside. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a EZEN Inside. Hoy está con nosotros Jesús Pérez. Jesús, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Pues la verdad que muy bien. Ahora en un, en un periodo de, de descanso de unos días en este break internacional y y aprovechando el tiempo para, para compartir de la gente que también eh, aprendo. Y
0: te agradecemos un montón, Jesús, que nos dediques este tiempo porque eres una persona que tiene muchas responsabilidades y de verdad aprecio mucho que en periodo competitivo tengáis ese pequeño espacio. Jesús, como de costumbre en las últimas entrevistas, la primera pregunta, yo me callo y te voy a lanzar una pregunta que Carlos Gallardo te lanza a ti sin saber que tú eras tú. <risa> la pregunta es la Muy siguiente. Bien. ¿Quién te ha influido en tu carrera y sobre todo explícanos por qué te ha influido?
1: Pues mira, realmente en mi carrera deportiva me ha influido muchísimo eh, una persona que seguramente no, no es conocida para, para nadie en la actualidad, que es Ángel García fue un exjugador del Nástic de Tarragona, capitán del equipo de los años 80, lateral derecho y bueno, fue una persona muy importante en mi carrera deportiva porque, porque me recomendó para trabajar en, en el Nastic eh, mi primer trabajo profesional después también se convirtió en un asesor, digamos eh, personal de vida, no solo a nivel financiero, pero sobre todo a nivel personal y lo considero como y muchos años así que es una de las personas que que han cambiado mi, mi carrera profesional, después en el camino de antes, pero la primera o la persona más influyente es Ángel García. Qué bueno,
0: perfecto. Jesús, ¿qué pregunta le quieres hacer al próximo entrevistado? Que lamentablemente no sabes quién será. ¿Pero qué le quieres sonsacar?
1: Bueno, me gustaría saber qué piensa del concepto que el entrenamiento es un arte. Como hace no mucho le escuché a un compañero nuestro y desde entonces la, la uso más de la cuenta a, a Paco, el, el preparador físico que va con, con Rafa Benítez y me gustaría que otros compañeros opinasen del, del concepto que el entrenamiento en eh, este mundo tan mediatizado por eh, el control a través de, del data analysis ¿qué piensan otros compañeros del hecho de que al final el entrenamiento sigue siendo un arte como puede ser cualquier otra disciplina.
0: Qué buena pregunta esta. Me gustaría profundizar aquí, Jesús. Eh, ¿Te refieres a, al antagónico de la ciencia? ¿Al concepto arte en, en el otro espectro de la ciencia?
1: Bueno, me refiero a que... Y esta pregunta me la hago mucho recientemente, estando en, en, en esta última realidad en, en la que estamos, con el nivel de jugadores mm. que tenemos y con... La cantidad de variables que influyen en la gestión de la sesión de entrenamiento, en la gestión de la preparación de un partido, mm. la gestión del post-partido inmediatamente y de las decisiones que conlleva cada, cada momento que he descrito. Y entonces, al final, eh, por lo menos para este nivel en el que hoy nos encontramos como cuerpo técnico,
0: mm.
1: cada vez me acuerdo más de esa frase que dijo Paco de Miguel, ¿no? porque realmente. Mm, los datos están ahí eh, la teoría del entrenamiento está ahí eh, cualquier de las eh, metodologías o cualquier de, la, de, la, de, la, de las bases teóricas en las que tú puedas creer, eh, en el microciclo estructurado o, o en, la, eh, en la corriente ecológica o en la presión táctica, cualquiera de, la, de, cualquiera de, las, de las existentes de las más tradicionales ¿no? al final llego a la misma conclusión de que para diseñar cada, cada sesión de entrenamiento en la, que, en la que tengo este grupo de jugadores se convierte en un arte y que, que cabe funcionando una sesión por parte de todos, ¿no? los siete preparadores físicos que somos en el club, eh, el cuerpo técnico, eh, el entrenador de los dos entrenadores de porteros con los cinco porteros que tiene la primera plantilla. ¿no? Al final requiere más de arte que de ciencia. ¿no? La ciencia nos apoya en ese, en ese conocimiento eh, en la descripción de los contenidos que queremos alcanzar y sobre todo de, de, de las metas que queremos eh, conseguir, ¿no? Tenemos una serie de dispositivos, como ya tenemos hoy todo, todo, todos a nuestro alcance para medir eso, pero realmente eh, como dijo Paco, ¿no? Al final esto es un, sigue siendo un arte elegir el qué, el cómo, el simplificarlo el multiplicarlo, ¿no? A veces pensamos... Eh, en la complejidad de, de la sesión, de las tareas y realmente los jugadores a veces te están demandando mucho menos. ¿Por qué? Porque jugadores en alta densidad competitiva yo cada día me doy más cuenta que necesitan las sesiones de entrenamiento más para descansar. Y sí. dentro de estos jugadores, los jugadores más creativos a los que se les mide por cada eh, elemento, cada acción que son capaces de levantar eh, a la afición o que, o que Consiguen el objetivo final Como puede ser una asistencia, un gol O un regate en zona de mucha densidad Estos jugadores muchas veces necesitan Ese descanso eh, emocional ¿no? Y a través de las sesiones me voy dando cuenta De que es un paradigma completamente diferente A otros grupos o a otras necesidades ¿no? Entonces no hay ciencia que soporte eso ¿no? Y tampoco está bien decir eh, la experiencia Porque bueno, yo creo que, que puedes tener más o menos experiencia y puedes aplicar esa, ese arte del entrenamiento, ¿no? Sí. Y, y por eso de ahí la pregunta al próximo invitado y, y por eso eh, que cada vez hago más referencia a, a este elemento, ¿no? A veces sí. yo creo que también los profesionales, entrenadores, preparadores físicos, yo creo que sentimos ¿no? un poco el entrenamiento antes de, de hacerlo, eh, ¿no? creo que proyectamos lo que puede ser, lo que puede suponer sí. en un jugador, pero no tenemos las variables de lo que le pasa al jugador. Recientemente, eh, te pongo un ejemplo, un jugador que veo en el wellness que todo está bien, que ha descansado, había jugado el último partido en un matchday más match tres, eh, en principio todo bien y el jugador tiene una pequeña molestia durante el entrenamiento. Muy evitable, porque si me dice eh, la verdad, eh, pues le modifico el entreno, pero realmente había contestado al preparador físico del wellness una cosa y realmente había dicho a otra persona que había pasado una noche horrible, que no estaba descansado. Muchas veces como nuestros propios mecanismos de control de evaluación eh, pervierten la, la realidad, ¿no? Porque los jugadores quieren transmitirte a veces informaciones de no, no, yo estoy bien, he descansado, que no sí. vayan a pensar, somos muchos jugadores, ¿no? Y uh -huh. ¿no? al final... Es un arte. Quizás el preguntar directamente o que diferentes técnicos pregunten las mismas cosas en el día puede ser que descubras la realidad, ¿no? Uh -huh. Y bueno, la ciencia está ahí, es nuestro apoyo. Eh, sin ella yo creo que no hubiéramos eh, progresado de la forma que hemos progresado. Pero no podemos perder... Tenemos que seguir mirando a la cara al jugador, tenemos que seguir mirando uh -huh. a la pista, al verde, para, para realmente seguir manteniendo nuestro nivel como técnicos.
0: Desde luego ese componente humano no, no va a desaparecer nunca, creo que está dentro de nuestro gen, en nuestro gremio como preparadores físicos o sports scientists o lo que tú quieras, creo que ese aspecto humano no puede faltar nunca porque eh, acabas de dar un ejemplo perfecto, tú puedes tener una herramienta muy buena que al final eh, estás totalmente eh, a merced del jugador, de, de lo que vaya a hacer con esos datos. Eso nunca lo vas a saber con certeza hasta que estés hablando con él y puedas percibir si te está contando la realidad o no. Y sí que es cierto, que esto lo he hablado con un compañero recientemente, que estamos en una época, no sé si estás de acuerdo, que la tecnología está avanzando a una velocidad desorbitada, en cambio... Nuestras capacidades como seres humanos de comprensión de eso de ese Big Data no va a la misma velocidad y nos estamos quedando un poco por detrás. ¿Crees, crees, que, ¿Crees que es así?
1: Yo, yo creo que es así. Y mmm, soy, eh, como, creo que como, como todos, eh, un gran eh, espectador de lo que viene ocurriendo con el fenómeno denominado Big Data. Hmm. Creo que da explicación a lo que ocurre eh, pero muchas veces nosotros tenemos que tomar las decisiones antes de, que ten, de, de tener muchas de esas, yeah. eh, de esas, inf de esas informaciones, ¿no? eh, Es como en el día a día, por ejemplo, nosotros eh, realizamos un día a la semana eh, un test de hormonal a través de la saliva, pre y post entrenamiento, pero claro, esos datos no los tenemos hasta la noche. Ese claro. día del test pueden pasar cosas. Es cierto que puede proyectar una ayuda en el siguiente microciclo o en los días venideros pero el, el match de más dos eh, con lo, por lo tanto en nuestros jugadores eh, eso puede ser de, determinante entonces yo estoy, estoy de acuerdo contigo eh, porque estamos describiendo todos los fenómenos del juego desde todos los ángulos pero a una velocidad que creo que y a lo mejor yo personalmente no soy capaz de, de digerir y no soy capaz de sintetizar eh, la cantidad de, eh, de información que podemos tener a, al alcance. Por lo tanto, eh, y sobre todo que a lo mejor estamos eh, profesionales intermedios digamos entre el jugador y el primer entrenador, pero eso no significa que el primer entrenador vaya a tomar decisiones eh, muy basadas en todo lo demás. Podemos ayudar a describir lo que pasa, a preparar, a sugerir, ¿no? Y quizás en equipos que tienen menos densidad competitiva eh, lo veo aún mucho más práctico. Quizás en deportes de sala donde el jugador domina el espacio, eh, creo que ya hace años que, que, el, big, que el Big Data o, o parte de ese de esa data eh, ayuda en, en la gestión de cambios del juego, pero en el fútbol sigue habiendo más de 8.000 metros cuadrados en el, y muchas veces eh, esfuerzos condicionales eh, maquillan errores eh, técnico-tácticos, ¿no? Y entonces está en ese, comp ese componente de, del que yo muchas veces hablo, de que el, hay momentos del juego que el juego, el fútbol, por ejemplo, en este caso, se convierte en el jugador se convierte en un partido de jugadores donde un poco todo lo que a través del, de la forma de jugar queremos un poco controlar desaparece ¿no? y por ahí pues que, que, que hay cuerpos técnicos que tienen mucha rigidez sobre el jugador y el jugador no sabe o tiene problemas para comportarse cuando el partido entra en ese estadio y al revés, ¿no? hay equipos pues, bueno, que son muy anárquicos y a lo mejor eh, tienen, capa tienen problemas para consistentemente eh, comportarse eficientemente en diferentes fases del juego, ¿no?
0: y, y has comentado que, claro, con... normalmente los estudios que se hacen están muy relacionados con equipos que, que tienen bastante tiempo para entrenar, y esto es de Inlandia. pero cuando estás en un club que, que tiene una densidad competitiva tan grande... Eh, ¿cómo, o sea, la pregunta es: ¿en qué, en qué de, ¿Cuáles son las prioridades? ¿En qué priorizas tu tiempo cuando te metes en esa dinámica que parece que es eh, la rueda del hámster de que no sales de ese bucle de partido, partido, entrenar, descansar, partido, entrenar, viaje?
1: ¿Cuál es tu prioridad? Bueno, nosotros tenemos eh, dos prioridades: es la primera, intentar hacer partícipe a todos los jugadores. Eh, de la plantilla, con el consecuente eh, riesgo de que mucho cambio de jugador eh, no, favore no favorece la cohesión, pero también es cierto que una plantilla de nuestro nivel, que nosotros tenemos con los jugadores jóvenes que están con nosotros habitualmente, son 33 jugadores y tenemos un componente tenemos un componente de que tenemos jugadores fuera de las listas europeas por exceso de jugadores tenemos otro componente como es que los jugadores eh, que participan con selecciones sudamericanas o centroamericanas en varios partidos van a jugar y a la vuelta no están disponibles entonces, ¿cómo no vamos a hacer partícipe de jugadores que van, saben que van a ser titulares y que puede ser que sepan ya que en cuanto estén todos eh, o por una obviedad no, una obviedad, eh, puedan desaparecer del equipo entonces las estrategias van centradas en obviamente recuperar los jugadores que más juegan eh, respetando mucho eh, el más uno y el más dos y sobre todo porque muchos más dos coinciden con menos unos y sacrificamos la preparación de partidos sobre el campo para priorizar la recuperación, es algo que ya veníamos haciendo en Inglaterra y lo seguimos haciendo aquí y después eh, centrarse muchísimo en el jugador que no participa durante el partido y la ventana para entrenar normalmente en casa y fuera es partido y realizamos un pequeño entrenamiento eh, de fuerza y un entrenamiento metabólico a veces eh, más específico otras veces inespecífico dependiendo el tiempo y el, y el terreno sobre todo fuera de casa ¿Por qué? Vale. porque el día siguiente el jugador y en el caso del Paris Saint Germain nosotros jugamos el 95%, de, el 95 de los partidos a las 9 de la noche entonces significa que llegamos a casa un mínimo de siempre a las 3 de la mañana es muy Uf. difícil al día siguiente entrenar priorizamos muchas veces el día el, el día partido para que estén en casa y duermen que no hacerlos ir al, al centro de entrenamiento ni por la tarde para que no pierdan el día o sea, ni por la el más uno o... sería
0: el descanso de, 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 Mucho, de no acudir. Que es
1: posible. Siempre sí. que podemos hacemos eso. Por eso atendemos a la ventana de entrenamiento post, post partido en los jugadores. Y desde que hemos llegado, es algo que les explicamos a los jugadores el, el por qué. Entonces, esas son las dos, las, las dos prioridades. Y después, cosas muy, muy básicas, por lo que te decía, hay mucha demanda emocional en este tipo de equipos, de este tipo de jugador, porque a pesar de que son personas eh, normales, la repercusión que tienen eh, sus acciones eh, les lleva a consumir un gran nivel de energía. Y a nosotros también. Eh, no es lo mismo eh, la gestión eh, de estos jugadores que la gestión de jugadores que hemos tenido en el Tottenham, o en el Southampton o, sí. o en el español. ¿no?
0: ¿Estás de acuerdo en, eh, en la... Voy a citar, eh, no voy a parafrasear porque no me acuerdo, pero Antonio Gómez en el podcast y en el máster Julio Tous nos hablaban de esa microdosis, de esa dosis mínima efectiva, de, de trabajar la fuerza todos los días o cada dos días un poquito para, para darle ese traje a medida e intentar que, pues que no sean dos sesiones a la semana y que por, por falta de ajustar aquí y allá el volumen se te vaya un poquito y ya las liado entonces es mucho más fácil y efectivo hacer esos 15-20 minutos de fuerza porque sabes que ya, ya estás adaptado a esa carga entonces, ¿qué opinas de eso? y nos gustaría si se puede saber cómo lo haces en, en una densidad tan grande de partidos ¿cómo trabajas? La, me, me refiero al gimnasio ¿eh? Eh,
1: sí, 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 sí bueno, las... El trabajo de fuerza nosotros obviamente lo, lo dividimos en lo que hacemos indoor y lo que hacemos eh, específico en las cuatro manifestaciones de fuerza que manejamos eh, en función también de las referencias de los compañeros que, que, tú ha, que tú has nombrado. Estoy de acuerdo de que en equipos de alta densidad competitiva llevas paralelamente dos equipos, el equipo que más juega y el equipo que, que menos juega. Es más fácil el trabajo de la fuerza obviamente con estos jugadores que tienen menos minutos porque en los dos pospartidos, en un microciclo de dos unidades de competición, van a trabajar la fuerza, entonces son sesiones de, de, me, de media hora. Incluso nosotros llevamos eh, cónicas eh, y dispositivos isoinerciales y elásticos eh, portátiles. Hemos creado, igual que llevamos una, una caja portátil con la televisión para para la, las muestras de vídeo, pues hemos creado con una, con una compañía eh, dos cónicas, nos llevamos una caja portátil, la, la, Qué bueno. la ponemos donde, donde, donde se puede y en nuestro vestuario de, de París también hemos creado eh, pues un, un, un mini gym. Entonces esas son las estrategias para trabajar la fuerza con, esto, con los jugadores eh, post partido y después con los jugadores que, que juegan dos, unida, dos, dos partidos por por semana solo nos quedan las pequeñas preactivaciones diarias, ¿no? uh -huh. que son, costan entre 15 y 20 minutos, y en el menos uno sí que tenemos lo que llamamos una activación muscular extendida a través de, de mecanismos vibratorios, eh, pequeñas microdosis e isonerciales, eh, y sobre todo también mucho trabajo eh, reactivo, eh, usando diferentes dispositivos por no hacer por no hacer publicidad no puedes eh, hacerlo si puedes, quieres ¿eh? sí bueno no <risa> vale, con, bueno, las fit <risa> con las lights o, las, vale. la, o cual, cualquiera de estas no usamos eh, mucho entonces el menos uno eh, es algo también acordado de que es el momento que, que, que ellos un poco negocias, ¿no? porque yo también estos jugadores, lo que te decía hay mucha privacidad o sea, mucha falta de sueño por sí. este tipo de horarios que tenemos que no pasa en Inglaterra y que no le pasa a otros equipos de la liga francesa, es, es obvio por la demanda televisiva y entonces mm. el jugar a las nueve de la noche es algo siempre, es algo que afecta mucho al microciclo eh, sobre todo a, a las fases de recuperación Vale, vale, vale. vale
0: eh, pff, He apuntado un montón de cosas. No sé, voy a empezar por, por lo último que he apuntado. Eh, citaste activaciones. Eh, dijiste 15-20 minutos. Esas activaciones, eh, respuesta rápida, son diarias,
1: ¿no? Son diarias, son diarias.
0: Y son... Todas guiadas. O sea, ¿todo ese tiempo es guiado o tiene una parte individual que hacen ellos y luego la grupal ya está guiado? ¿Cómo, cómo estructuras eso?
1: Todo es, todo es guiado eh, con diferentes profesionales, eh, muchos de ellos, es por Scientists, o a veces tan, eh, un día a la semana también hacemos el día que le llamamos el día individual, que realmente es individual cada día porque agrupamos los jugadores vale. por, tem por temática, o sea, por día de partido, si es un más uno, menos uno, más dos, ¿no? entonces los jugadores obviamente en el más uno más dos están agrupados, pero también el resto de días son por temática, eh, bien basada en lesiones, vienen déficits, vienen sí. lo, lo que consideremos como, como grupo, pero también hemos creado un día donde, eh, aunque los físicos están, están implicados con los preparados físicos en el día a día, sí algo más... Eh, más acentuado en lo individual porque yo creo que a los jugadores también les gusta eso, ¿no? el, sí. el sentir que hay una eh, supraindividualidad, más allá de lo que es individual cada día, porque el hecho de, de sentirse casi solo por parejas trabajando no es lo mismo. Y después otra cosa que también atendemos que hoy en día, eh, bueno, desde bien hace años, es que todos estos jugadores y de otro nivel más bajo también eh, tienen sus grupos de trabajos externos a los que nosotros, ah, sí. a nosotros atendemos y si hay alguna cosa eh, individual que normalmente suele coincidir es muy parecido eh, puede, podemos hablar de tarea arriba tarea abajo sí. ¿no? eh, pues también nosotros eso también lo atendemos y obviamente tenemos jugadores eh, o algún jugador que pues oye mira, no puede hacer esto sí. porque lo hemos probado todo y tiene gente de confianza
0: es, y más información dos, quizás y, sí, sí.
1: Y, y yo creo que es muy bueno porque porque hay jugadores que han sufrido lesiones muy, muy, muy graves y son gente que, que ha probado todo y a lo mejor eh, nosotros hemos intentado decir pero ¿y si cambiamos esto y te das cuenta que, que cuando ya se ha probado todo no sí. hace falta insistir no y atendemos a esa individualidad ¿no? mm. pues hay gente que a lo mejor mm, solo puede hacer cadena abierta porque la cadena cerrada o con excéntrico después de dos operaciones de cruzados eh, pues, pues, pues no le va bien a un jugador en concreto o hay jugadores mm. que necesitan algo porque también ellos sienten Ay, pues esto me va, me, me va bien oye pues, pues si te va bien, pues no pasa nada lo hacemos claro. ¿no? eh, pero la verdad que tengo que decir que son, es un grupo muy respetuoso eh, y que ha aceptado de, de buena manera esta dinámica. Y yo sé que es, al final, es un poco eh, demandante, ¿no? Porque son profesionales y demás, pero tanto entrenamiento, tanto partido, tanto viaje, eh, hace que también a veces ellos necesiten un poco eh, la desconexión. Y no voy a decir que es perfecta la ejecución diaria y y, la, y lo, que se, lo, lo que se saca diariamente pero es para estar eh, pues, pues satisfechos de, de, de ello ¿no? y sobre todo del pospartido entrenar postpartido con jugadores que no han jugado de, ya, de este es nivel sí. eh, creo que es de destacar eh, por ellos porque han entendido que cuando jueguen van a tener más posibilidades de sentirse mejor y sobre sí. todo van a reducir el riesgo de tener problemas porque el no jugar y el tampoco poder entrenar eh, cercano a la competición lo único que te hace es que cuando saltas al campo el riesgo de lesión es muchísimo más alto y, y yo creo que lo vemos en todos los equipos y en el cambio entre, entre equipos y, y, y selecciones, porque nuestro equipo por ejemplo, nuestro club, como en otros clubes grandes, muchos jugadores que son no habituales son habituales en sus selecciones entonces esa, esa disparidad entre el no jugar y el jugar mm. dos, tres partidos en un periodo concentrado pues obviamente nuevamente acaba en, en lesión.
0: Cuando te referías a que tenéis jugadores que no están en listas europeas, ¿te refieres a seleccionables con su selección?
1: No, de, bueno, tenemos no muy pocos esto, que entonces. no son seleccionables. Tenemos jugadores como tenemos una plantilla tan amplia y en las competiciones europeas hay, hay unas plazas limitadas. Entonces tenemos jugadores que pueden jugar las competiciones domésticas pero no pueden jugar las competiciones europeas. Entonces hace que también a la hora ah, de seleccionar... Ah,
0: vale, 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 ya te entendí, ya te entendí. Vale, vale, a,
1: vale. a la hora de seleccionar eh, plantilla, equipo, eh, para un partido, pues hay que tener también eso en cuenta, ¿no? Las famosas vale. rotaciones, que nosotros no las llamamos rotaciones, simplemente eh, les llamamos oportunidades para todos, ¿no? Porque al final mm. del año es importante que tengas muchos jugadores en tu plantilla que han jugado muchos minutos porque eso es buena señal, ¿no?
0: Qué guay. Eh, voy, a, voy, a, voy a tener que darle la vuelta al papel para pa, pa seguir apuntando <risa> cosas. Igual hasta te pido una segunda entrevista. Vamos a ver. Eh, Jesús, esta pregunta la recupero porque me acuerdo que la hacía muchísimo al principio, que era, ¿qué has cambiado de tus quehaceres diarios con el paso del tiempo? ¿no? Porque sí que es cierto que en nuestro gremio echas la mirada atrás cinco, bueno igual cinco años no pero igual tres o cuatro y estabas haciendo cosas diferentes a lo que estás haciendo ahora 100% si, si, te, si te mantienes más o menos eh, pues a la última, si se le puede decir si se me permite decirlo así cambiamos cosas, entonces ¿qué, qué, ¿podrías recuperar algo que hacías antes que ahora no o que priorices más porque resulta más importante en tus funciones actuales ¿Qué es lo que has cambiado con el paso del tiempo?
1: Bueno, el, yo durante muchos años de mi carrera eh, pues trabajé como, digamos, empleado de club en muchos clubes y había muchos cambios de, de entrenador. Empecé en el Nastic, en el Castellón, en el Murcia. Estuve seis temporadas y pasaron muchísimos entrenadores. Después mi experiencia en el Rayo, en el Almería, en la Selección de Arabia, en un equipo de Arabia Saudí también. Y ahora desde... El, tengo la suerte que los últimos 11 años estoy con, un, con el mismo entrenador. Entonces, eh, antes tuve que hacer de todo y adaptarme muchísimo más a las diferentes cualidades y, que tenía el entrenador. Es decir, claro. no es lo mismo entrenar con Toshak que con David Vidal. No es lo mismo con Pepe Mel que con Pedro Braojos. No es lo mismo con eh, Gonzalo Arconada, que con Jordi Gonzalo en el Nástic, porque cada entrenador eh, era completamente diferente, ¿no? entrenadores de fútbol pero con una formación eh, cada uno eh, muy heterogénea. Entonces eso hacía que yo eh, intentaba eh, pues, aportar aquello que a través del, del entrenador eh, el equipo eh, demandaba ahora es un, es un paradigma completamente diferente o sea yo tengo un rol y tengo la suerte de poder diseñar y de poder coordinar nuestro proceso de entrenamiento la ejecución de lo que pasa diariamente somos un grupo eh, desde los siete preparadores físicos el grupo de fisios y después está Mauricio nosotros como, como técnicos o sea no, dirijo quizás menos que dirigía antes eh, tengo una visión mucho más amplia de lo que hacía antiguamente, ¿no? Y, y bueno, y después eh, me di cuenta, en Inglaterra te lleva, pero me di cuenta que es eh, muy importante eh, prestar atención a todo lo que el jugador hace fuera del campo, porque realmente, y cuanto más nivel tiene el jugador, eh, me estoy dando cuenta que tienen muchos más compromisos no deportivos que deportivos y es un consumo de tiempo y energía eh, brutal y intentar coordinar con el club incluso con si es posible con los equipos personales eh, sí. todas estas actividades ayuda mucho ayuda mucho porque no puedes demandar a un jugador eh, que viene de cuatro horas de sesión de, de filmación de sí. De, un, de su marca o del club porque estos clubes, imagínate eh, tienen una, una demanda de actividades comerciales eh, brutales, claro. ¿no? Entonces creo que tengo una visión mucho más amplia una capacidad de, de, de poder gestionar eh, muchos más elementos uh -huh. y, y a nivel metodológico siempre siempre seguiré pensando que no hay forma de progresar mejor que entrenar 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 bien entrenar óptimo pero entrenar sí. bien entrenar óptimo requiere de tiempo y, y no, lo que está pasando y no es fácil lo que digo. Pasan... no es fácil y lo, que, y lo que está pasando es que los equipos de alto nivel por los calendarios cada día entrenan menos y como cada día se entrena menos pues el partido cada vez no puede ser de calidad tiene hay en medio hay unas consecuencias hay unas consecuencias y esas consecuencias son o que los jugadores bajan el ritmo o que los jugadores acaban, acaban fuera. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, es un poco uh, la nueva realidad y, y a la que tenemos que tener los ojos bien abiertos y ahí entra un poco retomando el arte, de, el arte del entrenamiento.
0: Entrenamiento y, y la optimización. Que para mí es un concepto que aprendí hace dos años en el máster y, y tiene... Tiene todo sí, el sentido. Sí, de sí. gente que, que, pues como tú, que está con, con muchísima carga competitiva, con muchísima carga psicológica de compromisos con marcas y tal. Y claro, esto es, esto es muy complicado. De hecho, me viene a la cabeza lo que solemos decir siempre en el podcast, porque sí que es cierto que nos escuchan muchos preparadores físicos que tienen un entorno en el cual... Eh, pues están solos con veintipico futbolistas o en otro deporte, no tienen eh, toda esa, esa infraestructura y recursos humanos para, para ser súper profesionales. ¿no? Entonces, sí que no quiero, perdón, eh, desaprovechar la oportunidad porque siempre les decimos, métete en la trinchera y rápido y aprende y falla y corrige y, y tal. Pero me gustaría hacerte esta pregunta y que te pongas en el contexto que tú quieras, que es... Tienes una evolución laboral como preparador físico y de repente estás preparado, pasa un tren, lo coges y te encuentras ya en un equipo en el que hay jugadores de élite mundial y, y ya no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, la pregunta es, ¿qué le dirías a esa persona que tiene ya cierto recorrido pero es la primera vez que se presenta en un vestuario con jugadores élite mundial? Esa es una. O que la respondas... ¿Qué le dirías al Jesús Pérez cuando empezó a, a, a estar con este tipo de deportistas? ¿Qué consejos le darías a él?
1: Sí, el consejo, que creo que es la gran lección de vida, es que eh, la flexibilidad mm. y la tolerancia es la mejor medicina para poder llegarle a un jugador. Eh, mm. Yo recuerdo pensamientos que tenía... Muchos años atrás, de los equipos grandes entrenan poco, cómo no se va a poder entrenar el día antes, cómo no se puede entrenar, siempre hay algo, ¿no? Y escuché también compañeros que hablaban de, de, de procesos de recuperación post partido a través de estas situaciones de juego y tal. Yo respeto. Yo lo que he vivido en los últimos cinco o seis años, sobre todo, eh, cuando juegas la máxima competición europea, eh, que es la Champions League y, y, y tu liga, para estar en posiciones eh, a, altas en la tabla, es muy diferente, como lo veo ahora, de cómo lo veía desde fuera anteriormente. Entonces, ser flexible, ser tolerante, es la mejor manera de comprender eh, al jugador, intentar llegarle. Y después, porque estamos en un fenómeno en los últimos cinco o seis años, que los jugadores, como te decían, todos tienen o han tenido parcialmente o usan en verano, o puntualmente o con regularidad, tienen gente que les aconseja, eh, tiene gente que les habla de entrenamiento, de nutrición, eh, de control emocional, de diferentes áreas, ¿no? No digo que estén trabajando diariamente con ellos, no pero que sí que tienen ese apoyo si, si les es necesario. Entonces, sí. eh, como tú decías, hay que estar, entre comillas, a la última, ¿no? Pero también hay que, hay que estar eh, en escuchar a la última, porque no es mi postura ni tu postura, sino es la postura que le hace bien al jugador. ¿no? Mm. Y creo que eso es lo, lo que mejor nos funciona como cuerpo técnico, es ser flexibles, ser tolerantes, eh, pensar que nuestros estándares de esfuerzo, de intensidad, esas cosas que tenemos interiorizadas, ¿no? que a lo mejor hemos hecho en otras realidades, eh, no es para todos, los, para todos los grupos, ¿no? Y que hay sí. jugadores que son capaces de competir en momentos determinados a unos niveles altísimos porque no sufren el estrés y sí jugadores que, de, que, que gastan mucha energía, con gran talento también, pero que en momentos de competición eh, máxima, pues no rinden uh, de acorde a eso que se les ve en los procesos de entrenamiento, ¿no? Entonces, yo creo que flexibilidad y y tolerancia eh, es lo que le diría al Jesús que empezó hace 20 muchos años
0: <ríe> me voy a jugar un triple Jesús eh, <ríe> muy bien por lo, por lo que me cuentas considero que la capacidad de improvisación en, en este entorno es clave
1: porque es de ter... sí, de... continúa, perdona no Determinante. Para mí es determinante. Es que, claro, estamos acostumbrados
0: a que nos digan planificación, programación, diseño, tal... Pero realmente hay tantas variables que, que no te das cuenta hasta que de verdad estás en un, en, un, en un contexto como este, que es que improvisar se convierte en algo rutinario, diario. ¿Me
1: equivoco? Sí, y quizás te cambiaría improvisar con... Adaptar, adaptar hasta el último adaptar. momento, ¿no? Es porque puede haber una, una reunión médica a las nueve y media y hasta las diez y media que empieza el entrenamiento de activación en la sala o a las 11 que empieza el, el entrenamiento de campo. Pueden pasar tantas cosas a este, a este, a, en este nivel, ¿no? Porque es mucho más complejo. Porque hay en juego mucho más, eh, más cosas de que de fatiga, recuperación o lesión. Rehabilitación, recondicionamiento, optimización, ¿no? Los, yeah. se, se solapan muchas de, de esas fases, ¿no? Y entonces hay microdecisiones diariamente que tienen repercusiones que puede que te afectan al entrenamiento. Y después nosotros somos gente muy flexible en el sentido de que priorizamos eh, la funcionalidad del, del jugador a que hoy es imprescindible porque hoy hay que preparar esto. No, yeah. no es así o sea, preferimos eh, que el jugador, individualizamos muchas, muchas de las sesiones, y cuando digo individualizar es que nos, a, nos adaptamos a la necesidad que puede tener un jugador, ¿no? o modificamos las tareas para integrar un jugador, si eso puede ser bueno para él, para ayudarle a que esté, a que esté listo para, para el próximo partido. Uh -huh. Y manejando los nombres de los jugadores que, que, que tenemos, no puede ser de otra manera porque las cosas no pueden ser ni blanco y negro, tienen Exacto. que ser eh, con matices y hay que, que atender, uh, en este caso, a, a, a estos jugadores que por otro lado también eh, aprendes diariamente sí. desde, desde, muchas, desde muchos eh, ángulos. Eh, no Paco solo, Seirulo lo dijo
0: en su entrevista, dijo que donde más había aprendido era de los Chavis, de los Iniestas, de los Messi, y ahí es donde se aprende fútbol.
1: Yo, es, 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 es así, aprendes diariamente porque les observas, eh, te das cuenta que, que la relación es diferente, eh, te das cuenta que son gente que, que tienen un nivel de intuición elevadísimo, que son capaces de tener una lectura de las situaciones, también me doy cuenta de las cosas que les pueden llegar a, a no digo aburrir, pero que que las que pueden sentir que son, que son, mm, no innecesarias, pero sí, quizás incluso evitable, ¿no? porque estamos hablando que sí. en nuestra plantilla tenemos jugadores con, con más de 500, 600, 700 partidos, muchos de ellos altísimo nivel, entonces, tienen un bagaje de experiencias, de situaciones eh, que, que a lo mejor no hace falta ni explicarlas, ¿no? Eh, sí. que las van a identificar y las van a resolver. Eso no significa que lo hagan todo, todo bien. ¿no? Sí. Entonces yo creo que son, eh, pues bueno, son jugadores de los que aprendes eh, todos los días y que es importante escucharles, ¿no? por más sí. de que también al final necesitan de, de una guía, de una estructura y de una organización que canalice todo ese talento y, y bagaje que, que sí. tienen ¿no?
0: Me hiciste venir a la, a la cabeza ahora lo, las, las, la actualidad de lo que ha pasado con las normas de Chávez y todo eso, y no quiero ponerte en ningún compromiso, pero sí que antes, quizás para suavizar la pregunta, porque no quiero lanzarla así, sí. quiero dar mi opinión antes, que creo que los medios se están volviendo locos con el tema de, Buah, la norma de esta, de la otra, antes era un cachondeo, vamos a ver, y además... Yo me, yo me vi la rueda de prensa entera de Xavi y lo explicaba tan fácil como esto, que es, eh, cuando teníamos normas nos iba bien, cuando no teníamos normas nos iba mal. Tener normas no implica ser un sargento y un autoritario, simplemente tener unas normas y respetarlas, punto. Pero la gente está convirtiendo ahora pues, que esto es una locura y que antes estaban rascando la barriga, y sé perfectamente que no es así. Estamos hablando de flexibilizar y respetar mucho a la cultura quizás de trabajo o el entorno de los jugadores lo cual estoy completamente de acuerdo pero es lo típico no el ser humano le das un dedo y te coge un brazo entonces ¿qué, qué opinas de todo esto que se ha montado?
1: creo que esto es muy personal eh, dependiendo de la persona que lidera es decir, hay diferentes formas de liderar un grupo eh, hay gente que necesita reglamento interno para, sí. para gestionar un grupo. Nosotros, por ejemplo, no tenemos ni reglamento interno, ni Mauricio cree en las, en las normas, no cree en las multas. Eh, a contrario, cree en el respeto mutuo. Sí. Está claro que con el, en el respeto mutuo siempre a veces hay algún problemilla. pero es decir, Como si cualquier familia. Que a las diez y media se empieza, a las diez y media se empieza. A veces, pues hay que esperar uno o dos minutos, alguno. Pero, ¿por qué poner una norma como hay gente no, que tiene? Si a las diez y media es la charla prepartido y un jugador no ha llegado, no juega. ¿no? O si un jugador llega tarde a la concentración, no juega. Entonces, yo, yo pongo el mismo ejemplo. ¿Qué pasa si los tres jugadores de más nombre de tu equipo van juntos en el coche a la concentración? Tienen un problema o se han equivocado y llegan tarde, sí. ¿le vas a aplicar lo mismo a ellos tres que se les aplica a otro o es más fácil a otros que a ellos? Yo creo que tampoco con ese tipo de disciplina no ganas el, más el trato justo,
0: respecto. El trato justo no es tratar a todos por igual. El trato justo es tratar a cada uno como se merece.
1: Exactamente. Y después hay una cosa que nosotros vemos de sentido común. Es decir, a estos niveles, cuando una organización contrata a jugador X solo la organización y el jugador saben por qué llegaron a ese acuerdo y qué hay en medio ah. de esos acuerdos. Entonces no puede llegar luego un entrenador a sentar, a sentar la disciplina o a sentar una serie de normas cuando a lo mejor hay otras cosas ahí ¿no? Eh, eh, que pasaron tiempo atrás que son mucho más eh, potentes que sí. es lo que tú puedes hacer en lo que en, en la convivencia grupal nosotros no tenemos ningún tipo de problema la gente es respetuosa eh, eh, llega llega a la hora ¿Por qué, porque qué no puede ser de otra no puede sí. ser de, de otra manera yo creo y eso es a través del, del respeto es a través del del sentido común y es a, a través de yo creo que a un jugador de altísimo nivel con tanto con tanto poder adquisitivo el dinero no, no, no le hace ser más disciplinado o, o el respetar más al grupo. Claro. Yo creo que al contrario, porque como tienes la capacidad de comprar o acceder a casi todo, dices, ah, bueno, si, el di si con dinero se paga esto, ¿no? Es como, mm. como un reto. Mm. Yo entiendo quizás lo que quiso decir eh, Xavi, ¿no? Que supongo que lo que quiso decir es que si todos estamos de acuerdo en algo, es mucho más fácil convivir que si no, cada uno tiene la libertad de hacer lo que sea en, cual, en cualquier momento Qué buena. Eh, creo que va, porque vas un jugador con tantos partidos eh, eh, seguro que, que hacía referencia a eso yo creo que hoy en día se lidera con el convencimiento
0: hmm. eh,
1: no con la imposición
0: hmm. estoy totalmente de acuerdo, pero claro como desconozco todos estos entornos pues no sé cómo será ahí arriba sí. <risa> Eh, bueno, bueno, ojo, o sea, no quiero ni despreciar. O sea, estoy en un club grandísimo que está jugando Euroliga y, y, y joder, estoy entrenando a, a gente que viene de WNBA, a Laia Palau, que se acaba de retirar, que es una eminencia del deporte. No, no me malinterpreten, por Dios. Pero claro, la estructura de club no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Claro. Eh, vale. Si te parece, Jesús, vamos a pasar ya a preguntas más... Eh, no, no sé si filosóficas o quizás más, más personales. Eh, venga, aquí sí que te voy a poner en un problema. Jesús, de todas las funciones que desempeñas ahora... Sí. Eh, yo soy el presidente y te digo, Jesús, a partir de ahora tienes que hacer solo
1: una. Elige. entrenamiento de campo.
0: ¡Ah, lo sabía!
1: <risa>
0: Entonces... Eh, entonces, ¿qué es un sport scientist?
1: Un sport scientist <risa> es una persona con un conocimiento amplio del entrenamiento que tiene la capacidad de entrenar en cualquier entorno y con cualquier medio y que tiene eh, no, no diría la, la potestad, pero sí que tiene eh, una
0: jerarquía su
1: sí, la jerarquía de influir en el rendimiento individual, individual de un deportista. Es que es lo que más mola. Realmente. Pero como me has dicho, te he dicho el campo porque en el campo puedo hacer casi, casi todo lo que puedo hacer. Bueno, hombre, te dejo el gimnasio también, hombre, no pasa nada. <risa> si me, si me sacas el gimnasio, me... me Hostia, me pero elegiste el campo... De
0: vida. Claro. Pero te llevas las cónicas al campo, para hacer físico. Me, que...
1: me, no. llevo, me llevo todo, ¿entiendes? No, pero... Porque no, no entiendo el entrenamiento. Mm. Yo creo que el entrenamiento tiene una continuidad. No hay una parte u otra parte. Es decir, yeah. nosotros el, el, el entrenamiento indoor no es más que una disección de los cuatro elementos que tú puedes entrenar a un jugador, como es mm. el correr, el saltar, el luchar y, y el golpear o lanzar. Eh, porque a esas cuatro cosas que, que, que he mencionado, le podemos sumar uno o más jugadores, por lo tanto empezamos a introducir eh, los elementos tácticos eh, desde el espacio más pequeño de interacción al más grande eh, sí. con lo que ya entramos en microestructuras dentro de, del, de, del equipo, entonces creo que en el campo es posible hacerlo casi todo, lo único sí. que ha cubierto y con la tecnología es posible afinar muchísimo más eh, en esos grados de progresión, ¿no? En esos mm. grados de aproximación. Vale, vale,
0: vale, vale. Eh, tengo otra aquí apuntada. <risa> si estoy yendo muy profundo a lo personal, me avisas, ¿eh? Vale. Tienes, un, tienes el botón del pánico, así que...
1: <risa>
0: eh, Jesús, cuéntanos algún error cometido. Venga, alguna cagada que hiciste, que, que pensaste o, o decidiste mal... ¿Algún error? Sobre todo, contextualizándolo, para esa, para esa gente que nos escucha, mucha gente joven, de hecho estoy sí. viendo las estadísticas, y lo que más tenemos es entre 25 y 31 años, o algo así. O sea, que esa sí. gente que tiene menos experiencia, que la va a cagar. Cuéntanos sí. alguna, va, cuéntanos algún error cometido. va.
1: Pues mira, hay un error que eh, de vez en cuando lo, lo suelo repetir y porque me cuesta, me cuesta aceptarlo. Y es la gente que estamos muy cerca del jugador y que dirigimos mucho entrenamiento de campo o estamos implicados en todo el proceso de entrenamiento, sentimos el jugador muy de cerca y entonces cruzamos el umbral de entrenar a juzgar. Es decir, empezamos a hablar de la meritocracia, es decir este jugador se esfuerza, se implica tal, merece este es me menos implicado, lleva dos días malos, tal, entonces como la otra parte es el, la elección de los que van a jugar mm. y tú formas parte de eso con el entrenador y en mi caso pues con mucho peso, como el resto del cuerpo técnico pero en mi caso pues, pues con mucho hace que no me permite a veces o me ofusca el ser objetivo en la elección del jugador para lo que necesita el equipo para ganar, no en base a lo que sentí durante la semana de este jugador, ¿no? que después va, a veces va relacionado, es decir, este jugador, pero Hay jugadores a veces que compiten y tú, por meritocracia, a lo mejor hubieras dicho, eh, pues este partido no sí. eh, me, me, ha, me ha pasado. Me ha pasado decir, no, Mauricio, este, este, esta semana no, por favor. Es que", ¿no? Y entonces eso, cuando llega el lunes, martes, miércoles, hasta el jueves, puedes entrar en esa dinámica. Yo, cuando ya se acerca el partido, muchas veces, siempre digo que los ayudantes estamos para discrepar durante la semana, para apoyar el fin de semana, ¿no? Cuando ya la decisión está tomada, tú también tienes que apoyar al entrenador, aunque tú puedas tener una visión un poco diferente. O sea, pues a lo mejor hubiera sido bueno que hiciéramos esto, este plan de partido. No a grandes rasgos ¿no? Mí, me, me refiero a lo micro, ¿no? O a esta decisión de este jugador por el otro. Pero también los entrenadores necesitan de, los, de sus ayudantes de que una vez ya, tú ya ves que la decisión está tomada, no es momento ya más de discrepar, es momento no. de, de apoyar, de, mm. de seguir, ¿no? Porque después, el resultado, pasa lo que pasa, ¿no? Y, mm. Pero me acuerdo de algún fin de semana, y, no, este no, este, no, este no, <risa> no. Y a lo mejor empezar el partido y al minuto tres, Mauricio me toca la. me, me dice, ¿cuánta razón tenéis? <risa> ¿no? Y digo, va, 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 va que ya, ya, ya empezó, va a ir bien, ganamos el partido y demás, ¿no? Pero a veces me cuesta eso, ¿no? <risa> porque, <risa> porque no es exactamente así, no es exactamente mm. así. Y un poco lo relaciono con lo que decía, ¿no? es que a veces descansan durante la sesión de entrenamiento eh, y les cuesta, les cuesta, yeah, todo, yeah, yeah. porque hay, hay muy, mucho más detrás. Ese es un <risa> error que repito a menudo. Y soy <risa> mayor ya, pero a menudo.
0: Jesús, esto que me acabas de contar me pasó el año pasado en un partido. Me levanto del banquillo y le digo al entrenador, al segundo, a, a Laura, la segunda entrenadora, pero luego le llegó al entrenador, eh, le, dije, le dije, quita a Sonia ya que vamos a perder el partido. Sonia Basic, que es una jugadora excelente, internacional, ha ganado de todo, ha jugado la NBA, o sea, está retirada ya, se retiró este año. Eh, eh, me hace así, sí, sí, sí. <ríe> Último cuarto, pim, pam, pa aquí, al poste, falta, tiro libre, asistencia, rebote, triple, tal, y ya. Y yo así, <ríe> olvídate, <ríe> no he dicho nada, porque sí, es, era una jugadora pues, que en ese momento. Físicamente, no estaba en su mejor nivel. Bueno, estaba muy lejos de su mejor nivel. Y estaba pues autogestionándose energéticamente para poder llegar al último cuarto y decidir y aparecer como hacen los, las grandes jugadoras. Es un sí. error que me suena. <risa> qué bueno, tío, qué bueno.
1: Por eso, por eso eh, creo que muchas veces eh, los ayudantes que hacen el tránsito a primer entrenador si no te despegas de esa piel, eh, cuando tú has sido mucho tiempo segundo entrenador o preparador físico o las dos cosas a la vez y saltas al primer entrenador, si no te despegas de, eso, de esa meritocracia de ese que nosotros hemos estado en una, en una posición de exigir, de exigir al jugador hasta el límite, de que sabes que puede haber hasta conflicto porque después eso desaparece, como entrenador tú no puedes actuar así. No actúas así porque, porque no, no te lleva a buen puerto, ¿no? Entonces yo creo que también hay compañeros que cuando hacen el tránsito a ser primeros entrenadores eso es el gran, el gran, la gran barrera que tienen que sí. necesitan hacerlo todo ellos si no lo hacen ellos parece que no se hace bien ¿no? porque es lo que sentías cuando eras ayudante y después no te separas de eso de esa meritocracia y de esa objetividad que a veces lo que tú decías, ¿no? O sea un jugador de mucho talento puede ser que no está gastando energía, puede ser que, sí. que no está apareciendo, pero es que como venga el tiro o como venga el golpeo definitivo, él sí, sí y otros no. Sí, sí, sí. sí. Desde luego la, la chaqueta del entrenador pesa un huevo.
0: ¿Tú, tú has, has llegado a ser entrenador? Primer entrenador, ¿eh?
1: eh no, cu solo cuando empecé, que entrenaba en regional y el equipo B del Nastic de Tarragona. Bueno, eh, bueno, bueno. Empecé, empecé, sí, entrenando, combinando tareas, ¿no? Siempre pensé que desde mi formación debía hacer varias cosas porque cuando tenía eh, pues 22, 23 años no, no podía decir, yo quiero ser esto o quiero ser no. Mm -hmm. Quería estar en el fútbol, quería estar en el fútbol profesional y fui haciendo eh, lo que sentía. El juego siempre ha sido mi gran preocupación, pero el entrenamiento mi pasión. Entonces se combinaban las dos cosas. Los deportes colectivos eran mi mundo, pero el deporte individual era mi forma de sí. trabajaba y mi formación an, para entrenar, en este caso, nadadores cuando era muy joven, entonces eso, eso siempre me ayudó a sentir y no alejarme de que el entrenamiento, la, el desarrollo individual eh, siempre va a ser fundamental para sostener eh, te, para sostenerte en, en, en un grupo, ¿no? Sí. Eh, y entonces así, así me forjé, ¿no? Eh, me han dicho mucho a la, la pregunta ¿Quién es el primer entrenador? Digo, estando al nivel que estoy, con las responsabilidades que tengo y con lo que puedo ejecutar semanalmente y diariamente, solo me está faltando hacer la alineación, pero también recibir, <risa> también recibir eh, todo lo que conlleva. ¿no? Entonces, no ya. es algo que, que, está, que está en mi mente. ¿no?
0: Pero yo te he visto alguna, alguna rueda de prensa, de estar al lado de Mauricio. O sea, tú, tú, tú te sí, presentas en una de
1: mi, sobre todo en la etapa de Inglaterra, eh, en todas las ruedas de prensa, yo me sentaba al lado de Mauricio, no porque tenía que traducirle, pero sí un poco como de apoyo en bueno. el tema de inglés y demás. En Francia, eh, como yo no hablo francés, ahora lo empiezo a entender y, y a chapurrear un poco, pero sí que tenemos un compañero del cuerpo técnico que habla muy bien francés y entonces él sí que está traduciéndole, eh, pero en Inglaterra él se defendía muy bien con el inglés. Pero yo, en las ruedas de prensa ahora en Francia, estoy delante de él. O sea, formo claro, parte vale. de su trabajo con, con la prensa y su preparación pre y post, pero no estoy al lado como si estoy o estaba en Inglaterra. Vale, vale, vale. vale Muy
0: bien, eh, Jesús. Eh, me ha encantado la entrevista. O sea.
1: Bien, eh, me lo he pasado bien, me lo he pasado bien.
0: Ha estado muy chula, tío. Eh, estoy muy chula. No sé si. Yo siempre quiero que acabéis vosotros, pero sí que es cierto que a raíz de no me acuerdo qué entrevista fue, eh, que después de la entrevista seguimos hablando y me dijo, joder, quería contar esto, tal. Entonces ahora a veces os hago esta pregunta, que si quieres contar algo porque yo no te he preguntado correctamente y quieres que aparezca algo, si no la cerramos ya la entrevista, ¿sabes? O sea que si quieres contar algo. Mm,
1: no, nada, nada en especial, no simplemente sí que agradecerte por, por, por vuestro trabajo porque es una forma de llegar a tantos, a tantos compañeros que, que a lo mejor hoy no tienen visibilidad, pero que algún día eh, la, la van a tener, sí. porque esto solo es cuestión eh, de tiempo. Y después eh, simplemente animar a la gente que persiga, persiga sus sueños. Sé que suena atópico, ¿no? Porque al final eh, hay que pagar las facturas pero creo que hay una fase sensible de nuestra profesión que es entre salir de la carrera y te diría hasta los 30 años donde si no hay cargas familiares y personales eh, determinantes, sí. es importante perseguir eh, tomar riesgos porque si tienes la posibilidad de, de dedicarte a, a este mundo pues más por, por más que hay días que no son muy agradables yo pienso que te, llega un momento que te sientes un privilegiado ¿no? sí. y entonces eh, y viajar, pues me gustaría... viajar
0: mucho durante esos de 20 a 30 años viajar, si no luego es cada vez más difícil hacerlo, salir del nido Jesús justo te perdí ahora Ahora, ahora, ahora. ¿Hola? Ahora sí. Ahora, sí, ahora. sí, sí, ahora sí, ahora sí. Perdimos ahí la conexión de cinco segundos. Pero no pasa nada. Esto ni lo voy a editar, que total, estamos ya despidiéndonos. Eh, Jesús, pues nada, ha sido un auténtico placer. Eh, de verdad, repito, agradezco enormemente que hayas separado este tiempo para, para nosotros y conocerte un poquito más. Y, y nada, eh, lo que digo siempre, Jesús, te deseo lo mejor en lo profesional, que seguro que sí, pero sobre todo en lo personal, que es lo más importante. Así que, de nuevo, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte con nosotros.
1: Gracias, gracias a ti, gracias a ti. Y hasta, hasta pronto.